Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, imagen corporativa, reputación y manejo de crisis. En la correcta gestión de la imagen de una empresa, no solo intervienen los elementos básicos de comunicación, sino que en la actualidad también se deben considerar otras variables como el acceso a la información, la alineación de los discursos y las acciones corporativas, la responsabilidad social y las oportunidades de desarrollo para sus colaboradores. En un entorno donde la reputación se enfrenta con el manejo de crisis, la cultura de cancelación y las redes sociales, es imperante conocer cómo la identidad de una marca o negocio puede sortear estas situaciones, reconstruirse y salir fortalecida. Y para comprender mejor este tema, hemos reunido a un panel de expertos. Abdiel Antonio Gutiérrez, Inteligencia y Comunicaciones, Estratega y Conferencista. Margorita Tejera, Directora de Gestión de Riesgos y Comunicación Corporativa de JIC, Presidenta de DIRCOM Panamá. Luigi Avilés, responsable de Comunicación y Relaciones Públicas. Cristian Robles, gerente de Marca Corporativa y Relaciones Públicas. Isabel Dalense, comunicadora y experta en manejo de crisis. Adil Antonio, arrancamos contigo. ¿Qué tan importante es hoy el concepto de reputación para la imagen de una empresa? Es importantísimo. Yo diría que eh, tan importante que llega al nivel de vital. Eh, realmente eh, vista la reputación como un activo intangible, cuantificable y que forma parte del patrimonio de la empresa. Importantísimo mantener, cuidarla, aumentarla en lo posible eh, de manera de ir generando un capital reputacional eh, lo suficientemente robusto para, sosten para la sostenibilidad, la continuidad de la compañía y también para enfrentar eventuales situaciones que en algún momento se van a dar, eh, porque en este mundo cambiante, variante, volátil hasta cierto punto, todas las empresas, no importa qué nivel de excelencia gestionen su reputación y, y, y su en total su gerencia a nivel de administrativo siempre van a haber riesgos y ese es otro punto que, que creo que en esa, en esa definición tan completa que hiciste al principio hay que agregar también el tema de riesgo que es uno de los puntos eh, de los temas que, a los cuales estamos expuestos eh, todos los que estamos viviendo el mundo corporativo también y, y, y cualquier persona así que eh, definitivamente yo creo que la reputación viene a ser una parte importante del capital de la empresa como dije anteriormente, es, el, es como decir el banquito que uno tiene ahí para enfrentar en el momento que, va, que se van a dar situaciones que, previstas o imprevistas. ¿Las empresas están realmente conscientes del activo que es eh, su imagen corporativa y esa reputación? Yo, no, yo, no, yo creo que estamos en un momento de crecimiento y de toma de conciencia. Yo creo que estamos despertando a eso. Hasta este momento todavía me sorprende ver que muchas empresas están anquilosadas en el concepto único de las relaciones públicas, de la gestión de imagen, del gabinete de prensa. O sea, todo este tipo de cosas que, que, son, que todas juntas vienen a complementar el trabajo de la gestión de la imagen corporativa y de la reputación. Pero, pero me preocupa ocupa a veces, sobre todo cuando hablo con clientes, potenciales clientes, que reducen el tema de comunicación eh, o, o lo reducen a un tema de, de, de relaciones públicas o de imagen, cuando en realidad aquí estamos viendo un concepto integral que, que une trans, 
transversalmente todos estos aspectos que son importantes para mantener y como dije anteriormente para tener la solidez y para tener eh, la continuidad del negocio. Que, así que es, es muy importante, pero creo que todavía en general eh, estamos creciendo y todavía nos falta un poquito eh, tomar conciencia de cuán importante es la reputación en el contexto de una gestión administrativa de un negocio. Mira, yo creo que aportando un poco a lo que Andiel muy bien expresa, si hay algo que ha demostrado la intensidad de las redes sociales hoy en día es que no importa el tamaño de tu empresa para la gestión de la reputación. Ahí, hoy en día vemos cómo, y podemos tomar ejemplos de nuestro acontecer nacional, cómo empresas pequeñas, eh, si recuerdan eh, un caso, hubo un caso de una empresa que vende ropa, que tiene una tienda, por un mal manejo con un cliente, eh, el cliente pas, eh, sacó la conversación del ámbito privado, que aunque eh, WhatsApp es un ámbito, es una red social, es un espacio privado, lo visibilizó en redes sociales y eso se le convirtió en una crisis. Entonces es una empresa pequeña que realmente no suele pensar en estos temas de comunicación, pero lo que han hecho las redes sociales es que justamente el, el manejo del tema corporativo y el manejo de la reputación se vuelva cada vez más importante. Entonces, como bien dice Abdiel, eh, no, ya no estamos limitados, las organizaciones ya no están limitadas simplemente a una gestión de PR o solamente un tema de prensa o un manejo de, de medios, ni tampoco un entorno 100% digital. Entonces, eh, el, el manejo de la reputación eh, y, por ende, en la atención a las crisis dentro de las organizaciones pueden darse eh, a cualquier escala. Eh, evidentemente, lo que, lo que nosotros los expertos en comunicación recomendamos a las organizaciones es que mientras más maduren los temas corporativos, más preparados estarán. ¿no? Entonces, creo que, creo que es un poco hacia allá donde va. Coincido con Ardiel en el sentido de que es, un, es una disciplina que está creciendo y modificándose cada vez más y creo que nosotros los que, los que estamos liderando comunicaciones en este momento tenemos un momento histórico para nuestra profesión de poder visibilizar eso dentro de nuestras organizaciones y poder darle el valor y demostrar a las organizaciones el valor que tiene el manejo de la reputación. Que si bien es cierto, es un intangible, al final eh, sabemos que es un intangible que aporta en lo tangible o impacta en lo tangible eh, en tus ventas, en cómo te ve la población, incluso en tus acciones si las empresas son de orden público, ¿no? Entonces es un poco como nosotros desde este punto de vista hoy en día tenemos pues ese privilegio de, de ver cómo nuestra, forma, nuestra profesión está tomando ese vuelco relevante dentro de las organizaciones y ya no, ya no se trata solo de grandes empresas, también pequeñas empresas tienen que comenzar a mirar estos temas. Yo, yo ahí quería aportar algo, algo muy corto eh, y, y yo creo que también ahora los comunicadores sociales, o más bien los formadores de estos, de estos profesionales de la comunicación que están frente a la reputación, comunicación e imagen de una empresa, tienen que tomar en cuenta es que eh, eh, definitivamente cuando están formando a esos futuros profesionales, no se les toca estos temas como tal de reputación y, y me ha tocado porque digo yo no, no tengo una, una carrera profesional extensa hasta el momento, pero en lo poco que he estado en este mundo de comunicaciones he encontrado a estudiantes que llegan a hacer sus pasantías a la empresa y no saben ni siquiera qué significa reputación o por qué hay que trabajar de reputación. Entonces también hay que echar un poquito para atrás y ver cómo se están formando a esos futuros profesionales. 
Lo que prefiero, Marco, vamos contigo. Yo creo que hay un tema importante, un punto donde quizás mezclamos el tema del manejo de crisis. Y antes de llegar al manejo de crisis, hay un concepto de gestión de riesgos. Si nos puedes ahondar un poco en este tema. Sí, yo creo que más que ser un cambio de nombre es la realidad. Y, y eso también tiene que ver eh, un poco con lo que hablaba Cristian, ¿no? Cómo nos vamos preparando eh, para estos temas, pero que también tenemos que entender que esta es una profesión que va evolucionando, ¿no? Y hace, si acaso, cinco años atrás siempre hablábamos de crisis. Había direcciones de crisis y manejo de crisis. Pero realmente hoy en día tenemos que dar un vuelco y hablar de una gestión de riesgo porque los riesgos están afuera. Pueden ser riesgos operativos, riesgos estratégicos, riesgos administrativos, pero también está lo que conocemos como el riesgo del entorno. Eso que decía Isabel, esa persona que se va a quejar en redes, esa persona que está constantemente ahora con este megáfono que tenemos en absolutamente eh, todas las plataformas. Entonces, ya no te puedes cerrar a la banda a decir que esto es una crisis, porque siempre vas a estar como con el agua hasta el cuello. Tienes que entender que son riesgos que están afuera que algunos riesgos los puedes controlar o minimizar, otros no, otros no dependen de ti y te pueden impactar. Entonces, la propia estructura de la organización y nosotros como profesionales de la comunicación tenemos que dar el giro a empezar a ver cómo administramos esos riesgos. Y para mí muy importante, eh, Armando, no solamente la gestión, sino cómo los puedes prevenir. Y hoy en día esa combinación de inteligencia humana e inteligencia artificial es clave. Y tal vez eso en mercados más modernos que el de Panamá eh, están tal vez un poquito más adelantados, pero tiene que, que ser una, una prioridad también para las empresas porque ya no dependemos, como decíamos en, en el popular panameño del olfatómetro, ¿no? Yo creo, yo pienso, yo veo, leí el periódico y esto puede venir por acá. Hoy en día están las herramientas tecnológicas allí, está la inteligencia artificial, está el learning machine allí, que si yo hago una búsqueda y una escucha hacia atrás, un mes, dos meses, tres meses, te das cuenta cómo en la conversación te estaba dando las alertas, pero no la vemos porque estamos con una medición de decir cuántos likes tuvo el video o cuántos compartidos tuvo. ¿Me explico? Entonces, es un cambio de mentalidad, es un cambio al que la, las empresas deben ir eh, un poquito eh, más rápido, ¿no? Y hablar entonces de gestionar los riesgos que están allí afuera. Puede que las empresas entonces estén preocupándose por esa parte cosmética y no por escuchar la conversación que se da entre quienes consumen su producto. Totalmente, y, y lo vemos mucho porque son temas, eh, y está bien, o sea, no, no es que una medición reemplaza la otra, ¿no? Cuando tienes un tema de, de marketing y te mides, y, y aquí somos esclavos de los KPI, <ríe> todos los que estamos aquí sabemos qué es esto, y cuánto tuvo, cuánto reach tuvo esto, qué gente lo vio, pero te quedas en la superficialidad cuando estás hablando de temas del entorno. O sea, te traigo un, un ejemplo sencillo que, eh, que trabajamos para una empresa eh, grande en, en España, una, una multinacional. Cuando empezamos a ver la conversación hacia atrás, eh, incluso un año atrás nos fuimos a la conversación, nos dimos cuenta cómo en su, en su entorno, su gente de interés, llámese clientes, proveedores y demás, ya había una conversación sobre el tema del manejo de plástico de esta empresa, pero no la podías med medir viendo los likes del video de responsabilidad social o los dos eh, posts de LinkedIn de, del ejecutivo, me explico pero cuando entras a hacer eso y por eso te digo que aquí es donde entra la inteligencia artificial y la inteligencia humana a trabajar con las nuevas herramientas y la tecnología empiezas a ver la conversación y te das cuenta que habían señales para atender, esta empresa lo hizo a tiempo antes de que digamos pudiese convertirse en un riesgo y pasamos entonces de ver riesgo a oportunidades pero son cosas en las que tenemos que avanzar porque las herramientas están afuera. 
En esa construcción de marca que es importante en ese día a día, en esa conversación que logramos sostener de manera quizás unilateral con nuestros consumidores o la audiencia, ¿qué elementos debe considerar una marca, un producto, un servicio para lograr esa buena reputación? Porque creo que hemos pasado de hablar de la imagen como tal a considerar la palabra reputación que tiene el mayor peso, ¿no? Mira, un aspecto primordial e importante que debemos tener en cuenta eh, dentro de las empresas es eh, la creación de un man para el manejo de crisis, de posibles crisis. Esto lo, lo debemos tener muy, muy en cuenta. Esto más que todo eh, a, a nivel de empresas eh, grandes es casi ya hoy en día una exigencia. Te piden un manual de crisis para diversas situaciones y eso como comunicadores nos corresponde a nosotros la elaboración. Debemos tener en este manual eh, diversas estrategias, planteándonos diferentes ambientes que se puedan dar. Tenemos en ese manual que estudiar los posibles, los posibles eh, riesgos que vayamos a tener. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en ese manual es, es una matriz. En esta matriz es donde vamos a poder estar eh, analizando en conjunto en, en las diferentes áreas. Y te doy un ejemplo en especial. Yo trabajo ahorita mismo en una empresa de construcción y a pesar de que no es un rubro en el cual yo esté muy familiarizado, tomaron muy en cuenta y como tomaron muy en cuenta la, la, la opinión de, de un comunicador a nivel de, de, de crisis, qué tipo de cosas podrían afectar la reputación de un consorcio, porque yo trabajo para un consorcio, son dos empresas extranjeras que llegaron por primera vez a Panamá y llegaron con la preocupación de, de entender cómo era el panorama de los medios de comunicación en Panamá, porque ellos habían tenido algunas experiencias en África y en Europa no tan buenas y llegaron con esa preocupación y llegaron haciendo muchas preguntas, querían saber cómo eran los medios, qué tan agresivo eran, cómo era el ambiente en, en Centroamérica y específicamente en nuestra región, pues en Panamá en específico. Entonces eh, creamos una matriz de riesgo de posibles afectaciones, de posibles aliados estratégicos y es un punto que debe estar en este manual. Eh, no solamente lo, los posibles a, a los posibles peligros, sino también las, las, lo que son los, los aliados estratégicos. En, esta, en este caso, eh, en nuestro caso en específico, los medios de comunicación, que son nuestros los grandes aliados. No debemos tenerle temor. Muchas empresas le tienen mucho temor a, a, los, a los periodistas. Bueno, yo solamente quería hacer una acotación con respecto a lo que hablas de los aliados estratégicos. Y yo, en todos los años que tengo trabajando términos de comunicación corporativa, si hay algo que he visto, al menos en las empresas donde me ha tocado la suerte de trabajar, es aquella como tal vez poco esfuerzo que se le pone a, y pocos recursos también a la comunicación interna. En manejo de reputación, en manejo de crisis, es donde más las empresas deberían invertir. No solamente porque, como todos sabemos, un empleado es tu mejor embajador. Eso es algo como una premisa sine qua non de los términos de comunicación. Pero no solamente eso, sino porque además es el ciudadano que está todos los días hablando con familiares, con amigos y sobre todo es el que más afectado se ve cuando un evento de reputación o de crisis sucede. Digamos que hay, no, no hablemos de una crisis eh, de, de, de ámbito laboral porque está directamente relacionado, pero digamos eh, que hay una, una crisis de corrupción. A, alguna cosa se destapó, salió, como hemos, eh, hemos visto muchas, eh, eh, digamos, casos de estudio en relación a esto y, y el, el empleado es el primero que se siente mal, es el primero al que tienes que atender cuando hay una crisis, es el primero que dice, pero yo para qué empresa está trabajando, entonces es como, siento que, que, siempre, que las empresas, si, si tuviera que enviar un mensaje a las empresas que, que están preocupadas en términos de reputación, 
Tria, trabajen e inviertan más en sus empleados, en la fuerza laboral, en que, en que los colaboradores, ese stakeholder tan importante que no, normalmente para algunas empresas suele ser transaccional y realmente no hay mucha inversión con respecto al engagement del empleado, que, que inviertan un poco más porque en términos de reputación y en términos de manejo de crisis o de, o de gestión de riesgos es una de, la, de las claves para, las, para superarlo. Los trabajadores, los colaboradores son, por decirlo así, los primeros voceros en una crisis. Son los primeros que van a, digo, mencionaste el tema de, de, de lo que es corrupción y es, y es un claro ejemplo de, de que, bueno, muchas empresas aquí grandes han tenido estos casos. Entonces, lo, los primeros que van a preguntar siempre son los familiares, la esposa, el esposo, los padres, los hijos. Y si tu colaborador no está bien enterado, no está bien empapado realmente de lo que está pasando en tu empresa, pues va a crear una cadena de desinformación. Entonces es un punto que debemos atacar, porque si tu, voz, tu primer vocero, que es tu empleado, está bien informado, bien documentado de qué en realidad está pasando, ese va a ser el inicio de una cadena progresiva y es tu primera línea de defensa para manejar una crisis, de que tus empleados y tus colaboradores estén claritos en qué está pasando realmente. Habíamos ya tocado el tema de las empresas en cuanto a la anuencia o cuanto al conocimiento de la importancia de la reputación, pero cuando trazamos la estrategia de comunicación con una empresa, ¿de dónde parte o de dónde nace ese tema reputacional? Lo más importante es el propósito. O sea, tú fijas un objetivo y una compañía en general fija un objetivo y define una promesa. Una, una promesa que está enmarcada en lo que conocemos como eso, como una promesa de marca. Esto, y a mí sí en este punto me gustaría eh, eh, retomar lo dicho anteriormente, porque cuando hablamos de, de comunicación corporativa y de la gestión de reputación, eh, eh, tenemos que, que estar consciente de que es una tarea multidisciplinaria en la que nosotros nos integramos y en la que participamos con otros profesionales de, de ramas muy distintas. Realmente a uno le toca en, este, en estos roles pues ser un poquito abogado, ser un poquito ingeniero, ser un poquito químico, ser un poquito de todo. ¿no? Y conjugar todas esas disciplinas y entender cuáles son los propósitos y cómo esas, eh, eh, todas esas modalidades se integran en un solo propósito, en, un solo, en una sola promesa de marca de la compañía. O sea, cuando una, una compañía decide, bueno, esto es lo que yo le prometo a mi cliente, esto es lo que yo le prometo a mi stakeholder, esto es lo que yo prometo. Entonces, de, a partir de esa promesa, tú comienzas a construir una estrategia reputacional fundamentada en esa promesa y en los valores de la compañía. Yo quisiera también regresar al punto que trajo Margoriet, que creo que es muy importante y, y tiene que ver con el apoyo en las herramientas tecnológicas y en el apoyo en, 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 lo, en las nuevas facilidades que te da inteligencia artificial. Y agregaría yo también la, la minería de datos. Bueno, he tenido experiencia realmente con todas las compañías que he trabajado, que hemos tenido situaciones de crisis y esto siempre lo tengo presente porque siempre me ha pasado y, y tiene que ver un poquito con tu pregunta inicial también Armando como tú decías eh, bueno y esto tú preguntabas también sobre el tema eh, este tema de crisis cuando se dan estas situaciones imprevistas que pudieran ser no ser no ser tan imprevistas eh, siempre sale un jefe que dice llamen al gringo siempre habían eh, eh, siempre hay alguien que levanta la mano alguien espectacular que dice estamos jodidos estamos eh, la la estamos pasando mal, esto no se ve bien, llamen al gurú. 
porque siempre hay un gurú, alguien experto, ¿no? pero ya no estamos en la época de los expertos, de los gurús. Ahora estamos en la, en la época de los datos. Y el que no sabe leer los datos, el que no sabe apoyarse en, la, en, en estas herramientas nuevas, está condenado realmente a, a, al fracaso. Porque no es un gurú. O sea, a veces los gurús las pegan, ¿eh? Y la verdad que son buenísimos cobrando. Eso lo, lo, hay que decirlo. Pero yo creo más, realmente, yo creo que los tiempos que estamos viviendo son tiempos de datos, son tiempos de análisis, son tiempos de conocimiento, de información. Creo que nos ahorra muchas penurias cuando nosotros confiamos en estos recursos que son increíblemente valiosos y que nos pueden realmente ahorrar malos momentos. Y ahí solo para, para complementar lo que, lo que dice Abdel Antonio es cierto, porque no solamente se trata de tener los datos, ¿no? porque aquí también esto va como por etapas, ¿no? como que, oh wow, se pusieron de moda las minerías, la gente tenía N cantidad de información, pero si no la sabes interpretar con el contexto, por eso que yo digo que la combinación de la inteligencia humana y la inteligencia artificial es clave para esto, porque no puedes ir la balanza mucho de un lado y del otro porque tienes empresas llenas de información que incluso les da el propio CRM, que le dan las redes que no lo cruzan con el entorno que no lo cruzan con los riesgos políticos con riesgos administrativos, entonces de nada te vale tener la data ahí si en efecto eh, no haces el análisis como bien decía Adel Antonio eh, incluso ves en grandes empresas, sobre todo internacionales, que existe un jefe reputacional, o sea, un chief officer exclusivamente para ver el tema reputacional, porque eso es transversal para toda la organización. Margarita, es que yo creo que ese es, uno de los, ese es uno de los temas más complejos realmente en este trabajo. Cuando tú comienzas a diseñar un plan estratégico y tú dices, bueno, necesito muchos datos y necesito mucha información para cruzar. Pero en esta, en esta circunstancia, cuando tú le preguntas al cliente, especialmente, dice, bueno, ¿y qué queremos saber? Ahí es en donde tú te das cuenta que, se, se, que, hay un, que nos estancamos. Lo primero que tienes que definir es qué quieres saber. En minería de datos es dificilísimo, porque, y sobre todo en este momento, porque ahora tú tiras una, una escucha y te sale un millón de datos. Ahora, ¿tú qué quieres saber? ¿Qué necesitas saber realmente para poder diseñar una estrategia coherente que te lleve a los objetivos que planteamos, del cual hablamos al principio? Tu promesa de marca, a lo que tú habías prometido a tu stakeholder. Entonces, esa para mí es la parte más, más compleja eh, que estamos viviendo en este momento, porque las herramientas están ahí. De hecho, ahora está, todos vivimos un Disney World de los, de los datos y tenemos o sea, las herramientas extraordinarias que están, y algunas muy económicas, porque a veces, no, no, a veces pensamos que, estos, que estas herramientas tecnológicas son, son carísimas y que las aplicaciones y cuánto me va a costar la licencia. Y tú te das cuenta que en función de la... De, del riesgo que estás viviendo, lo que te va a costar es nada. Pero, ¿qué necesitas realmente saber? ¿Qué estás buscando realmente para poder diseñar una estrategia coherente y que cumpla con el objetivo que te planteaste desde el principio? Quisiera hacer un aporte adicional a lo, lo que comentan los colegas y tiene que ver también con lo que dijo Cristian con respecto a la formación de esos profesionales o de esos eh, gabinetes de comunicación. Hoy en día, como dice Abdiel, si no, si no analizas bien los datos, una misma, la misma corporación puede encender una crisis, puede atizar un fuego donde no había un fuego tal, simplemente por tomar una decisión premeditada, no analizar los datos, no entender el alcance de, de, la, de las comunicaciones, por sobreestimarlas o por subestimarlas. 
Entonces, sí es importante que los, que los equipos de comunicación también aprendan ese, ese análisis crítico de los datos y puedan tomar decisiones, porque los datos están para tomar decisiones. Pero si no lo sabes analizar bien, entonces puedes tomar las decisiones incorrectas. ¿A quién no le ha pasado, por ejemplo, en la compañía, cualquiera que tú estés, que hayas pasado, que de repente se suscita una situación de aparente crisis en la que toda la compañía se está circulando el mismo video viral? Entonces dice, todo el mundo está hablando de eso. El país entero, no, el país no, el mundo entero está hablando de esto. Y son la misma gente reenviándose el mismo contenido. Y realmente no está pasando nada verdaderamente importante. Pero si tú ejerces una, una, una haces el ejercicio de, de, de escucha adecuado, te vas a dar cuenta que estás frente a una nimiedad. Que realmente... Y ahí es cuando te das cuenta que la formación no solamente es descendente, sino ascendente también. O sea, Así. nosotros también tenemos la responsabilidad de formar a nuestros líderes, que son los que además nos impulsan a hacer esas acciones de comunicación, a decir, un momento, miren los datos, analicen, miren que no, esto no es así como pensamos, no entren en la, en la, en la cámara de eco justamente de todos nosotros acá. Tomemos las decisiones con cabeza más fría. Así es, así es. Hay una palabra que, me, que resuena muchísimo cuando tocamos el tema de reputación y es coherencia. Es un poco ser congruente en ese discurso y en las acciones. Y quisiera, por la experiencia también de Cristian y de Luigi, conocer un poco más sobre cómo podemos aplicar este concepto de coherencia. Sí, mira, eh, yo creo que muchas de las cosas que se ha dicho aquí es que primero entendamos lo que, lo que, dónde queremos ir, ¿no? Dónde queremos estar. Entonces, en la medida que nosotros, eh, que una organización entienda eh, a dónde va a estar trabajando en su reputación, en sus comunicaciones y demás, eh, de esa misma manera puede tener un mensaje claro que, que te lleve a esa, a esa tal vez coherencia de lo que estás hablando, ¿no? De tener un mensaje coherente. Y todo se basa definitivo, mira, eh, a, hablaban también acerca de que llegaban los gurús, de que llegaban eh, los otros jefes que en su mente pues se imaginaban situaciones de crisis que no estaban pasando y ahí es donde, donde están esos, estamos nosotros los profesionales de comunicación para hablar y explicarles también, hacer entender, porque yo creo que ahí es una parte difícil, un trabajo importante es que nosotros hagamos entenderle a ellos cómo se maneja esto, porque al final todo el mundo piensa que es comunicador y puede manejar una situación como tal, y, y bu van buscando de inmediato soluciones que al final pues no llevan ese mensaje coherente y lo que buscan es empeorar una situación, entonces eh, siempre que, que se tenga ya como visto cuál es ese, ese propósito, ese camino que tú tienes trazado y que ya has trazado también con tus con todo tu, tu equipo, eh, que son profesionales de otras áreas, como decía Abdiel, yo creo que ahí entonces cuando se logra entender eso, podemos entonces sentar las bases de que podamos tener un mensaje coherente y afrontar cualquier situación en un momento dado cuando, cuando lleguen. Así es, eh, bueno, hay cosas que nosotros debemos tener eh, muy en cuenta, además de la, de la coherencia, y son detalles o cosas que no debemos hacer, errores que son muy comunes en las empresas que no, que no toman en cuenta eh, la comunicación como algo importante, que esto es hoy en día muy común, y es muy común más que todo en nuestros países, más que todo en Latinoamérica como tal. Hay muchas empresas, corporaciones, compañías que no le prestan la debida importancia a lo que es la comunicación. Hay errores que cometemos como, por ejemplo, improvisar. Eso, eso es un pecado mortal hoy en día. No reaccionar a tiempo, por ejemplo, también. Antes se hablaba de que había un espacio determinado de tiempo de unos 60 minutos en lo que tú podías reaccionar ante cualquier adversidad. 
Hoy en día, como ustedes bien lo mencionaban, estamos absortos en el mundo de las redes sociales y la inmediatez es algo que, que es nuestro día a día. Entonces es algo que, que tenemos que tomar en cuenta y que ha cambiado. No reconocer nuestros errores como empresa, por decirlo así, eh, es, un, es un error, valga la redundancia, eh, que cometen muchas veces las empresas. A veces las personas prefieren eh, aceptar el error de una persona, de un funcionario, eh, de una empresa como tal. La, la perdonan antes de que, o lo prefieren, prefieren perdonar el error a, a que les mientan, que les mientan en la cara. Eso indigna y molesta mucho más a la persona. Y mencionando otra vez el tema de las redes sociales, es, es algo letal, que castiga mucho a las empresas y lo que estamos hablando acá, lastima la reputación de las empresas, que te puede llevar incluso, una mala reputación te puede llevar incluso a la bancarrota. O sea, hablamos de algo muy importante como, como es la, 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 la reputación y la marca, ¿no? Entonces pienso que es un aspecto que debemos tomar en cuenta y, y que no debemos pasar por alto. Eh, lo, lo que pasa también, y hablando de, de ese balance, esto es como, como, como la gente que va al gimnasio. Hay gente que va al gimnasio y dice Ay, que yo quiero desarrollar unos bíceps excepcionales, o quiero desarrollar las piernas, o quiero desarrollar... Eh, eh, la, la, la gestión reputacional es así. En verdad, tú no puedes solamente... Tú no puedes perder de vista ninguna de las partes de tu cuerpo, porque si no vas a te vas a desarrollar de una forma eh, eh, muy desproporcionada y un poco anómala, ¿verdad? O sea, tú, lo que, todo lo que estás buscando en imagen lo vas a perder, porque realmente se te desarrollaron más los brazos que las piernas, o, 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 no, o no realmente lograste la condición física necesaria, aunque hayas tenido un cuerpo excepcional, la condición física para rendir eh, 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 ciertas, eh, ciertas etapas de la vida. Así es esto, o sea, tú no puedes desatender, por ejemplo, la parte de la gestión de comunicación interna porque te vas a dedicar solamente a la gestión de gobierno o voy a, a dedicarme solamente a planificar gestión de crisis y te olvidaste de tu gabinete o te olvidaste del cliente o te olvidaste de la presentación de, de, de lo importante que era hacer una presentación convincente ante, a, ante tus accionistas o sea, en, en fin, o sea, todos estos componentes hay que tenerlos presentes y generar y gestionarlo de una manera coherente y coordinada para que realmente el, el efecto sea, sea tangible y sea evidente porque si no, pues sí, a lo mejor durante un tiempo tus empleados van a estar contentos contigo si sienten que tú lo estabas tratando bien si le mandaste la camiseta, si le enseñaste la cuña primero si, si hiciste todo este tipo de cosas pero, si no, pero al cabo de un tiempo si no supiste gestionar tu relación con, con tu cliente con la gente que te pone una queja con la gente que, con, en la que estás desarrollando un proyecto con la comunidad, etcétera, etcétera al fin y al cabo eso, eso, eso se va a ir disipando todos los otros esfuerzos que tú, vas, que tú vas realizando por eso es que es tan importante ese aspecto que tú, del que, que tú traes ahora Armando que es el aspecto de la coherencia y es traer todos los elementos que se integran transversalmente en la gestión de comunicación y la gestión de reputación de una manera coordinada, paralela y, y coherente. Que al final la reputación es una valoración global. Es como ese boletín, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, aquí los que tenemos cierta edad en el boletín nos enfocamos y así hacían las empresas en la parte arriba del boletín. Puros indicadores, Ajá. números. ¿Cuánto rendí? ¿Cuándo tuve? ¿Cuándo estoy? ¿Pero qué pasaba con esa cajita abajo del boletín donde estaba honradez, responsabilidad y puntualidad? 
imagínense que así mismo es como vemos ahora la reputación, ese boletín ahora es global y está teniendo mucho más peso la parte de abajo donde ustedes ven las crisis que tienen empresas por temas de LGTB, por temas de derecho a la mujer, eh, por la forma en la que se expresan. Eh, tenemos grandes eh, empresarios como Jeff Bezos que tuvo una crisis por una incidencia matrimonial que no tenía absolutamente nada, nada que ver con su desarrollo, digamos, profesional y los números de su empresa exitosa, pero miren lo que les provocó en su reputación. Entonces, al final es una valoración global y, y es, o sea, es, un, es un tema de, de trabajarlo integralmente. Y McKinsey me gusta mucho porque en los últimos en los últimos tiempos había preparado un, un paper y ellos dicen para tener éxitos en estos tiempos de incertidumbre hay que tener resiliencia reputacional, o sea no solamente estamos hablando de reputación solo, sino del apellido resiliencia, que también se puso eh, muy de moda porque lo vivimos en carne propia eh, con el COVID, entonces ese es un valor que está allí, que se sigue regenerando y que las empresas tienen que ser resilientes. Y ahí Armando, creo que, creo que un, un tema que no se nos puede quedar fuera de esta conversación es que si hablamos de gestión de los riesgos, también es la preparación de ese equipo. Y pasa un poco lo que dice Isabel y, y, y Abdel Antonio en su momento. ¿Qué pasa cuando yo enfrento la crisis y resulta ser que yo ni tan siquiera tengo una buena lista de mis propios embajadores, no tengo un CEO con un Twitter, nunca le di un entrenamiento? Entonces estás en medio de las crisis y las herramientas elementales de comunicación 0.1 no existen y no están. Entonces, ¿cómo tú sales a, con toda la compañía? No tienes proveedores alineados, no tienes trabajadores, no hiciste eh, eh, tus simulacros, no tienes las cosas preparadas, ¿no? Y, y todo eso obviamente llevado a lo digital, o sea, no te vale que en plena crisis me sacas un mamotreto de este tamaño que es el manual de crisis y va a buscar la página 276. Si eso no lo tienes digitalizado, si eso no lo tienes listo en un app, donde tú haces la conferencia de las cinco personas y aprueba, donde recibes el monitoreo, donde no has hecho simulacro eh, en espacios eh, de, de, de ataques, por ejemplo, de ciberseguridad. Si no volvemos de nuevo a cruzar esa parte de tecnología que tenemos con las herramientas clásicas de comunicación, ahí tenemos un, un gap interesante que cubrir todavía. Así es. Sí, mira, yo, yo creo que, que lo bueno de ahora es que se ha entendido un poco eh, y las organizaciones han entendido la importancia de la reputación que ahora hasta lo ven en temas de competencias, ¿no? O sea, quiero estar entre los primeros números de, de, de ser reconocido como, como una empresa con una buena reputación. Y, y yo creo que ahí también va el juego de lo que, que estamos haciendo. Que no solamente se está en una empresa esperando una crisis o el comunicador eh, profesional de... de eh, comunicador social no está en una empresa solamente esperando que pase una crisis para poderse ponerse a trabajar, sino que también pues, es un trabajo que a lo largo del año se va construyendo reputación, como decía Abdiel, sin descuidar los diferentes escenarios que no, nos presentan. Y precisamente esas mediciones que, que tienen esos apuntes de, de los niveles de empresas que ocupan lo, los primeros puestos eh, de reputación dan esos, esa data que necesitamos para armar planes con los diferentes stakeholders. No es quedarse sentado solamente con el manual en la mano a esperar que llegue la crisis, sino ir trabajando a lo largo del año y, y tener un plan para cada stakeholder, ¿no? para ir construyendo esa reputación. Y lo bueno es eso, que se mantenga en esa, en esa competencia. Eh, yo me lo disfruto, yo creo que es como una de las metas, un KPI que, que tenemos anual y es eh, seguir subiendo esos puntitos en reputación. 
a nivel de experiencia, Margo y a ti, Antonio, ¿qué ha cambiado en el manejo de esa reputación empresarial? ¿O realmente antes no se consideraba el tema de tener una buena reputación a nivel como imagen corporativa. Sí, yo creo que sí ha habido, ya se ha habido eh, eh, un cambio total y lo hemos visto porque incluso tienes asociaciones como la Asociación de Banca de Europa en la que ya señala que es un riesgo reputacional y existe. Eso antes era así, como este intangible, esta cosa que la gente pensaba que era un poco más de imagen y, y que de repente lo que tengo que hacer es un mejor comercial o hacer un evento para los clientes. O sea, han entendido, y volvemos a lo mismo, es un eje transversal, es una valoración eh, global y las empresas cada día son más conscientes, algunas por iniciativa propia y otras porque lo han vivido en carne propia. O sea, el, el paradigma de comunicación cambió con la erupción tan fuerte de las redes sociales. Y se estableció algo de lo que hemos hablado mucho también, que es la hipertransparencia. La hipertransparencia llegó a ser ese elefante azul dentro de la vidriera y ha puesto absolutamente a todas las, a todas las empresas, independientemente del tamaño que son, a entender el valor de la reputación y eso cómo te puede afectar tanto en tus resultados tangibles eh, como intangibles que es cierto que hay algunas empresas que lo tienen que preparar, sí, pero yo creo que el hecho solamente de que la conversación esté afuera, de que haya buenos y malos ejemplos de cómo se ha visto afectada la reputación de, la, de las grandes empresas, los está obligando a tomar esto de una forma un poco más organizada e integral. Esto, esto, esto es 360 y, la, y tú no te puedes ir a dormir y pensar que ya todo cumpliste el checklist operativo y te fuiste a dormir, o sea, esto es un valor que es, que es a través de toda la empresa y que lo tienes que cultivar absolutamente con todos los stakeholders, porque al final volvemos a lo mismo, es el boletín, es la nota que te da, entonces es, es, esto es parte divertido porque tienes que mantenerlo 360 y cuidarlo y no verlo como algo negativo y preocupante, hay muy buenas cosas que sacas cuando tienes buena reputación, Cosas que se pueden generar en una crisis resulta ser una oportunidad para las empresas de algo que no había visto. Entonces, a mí particularmente me gusta verlo más con un foco positivo eh, que negativo, porque como te, como te digo, estamos en la era de gestionar estos riesgos. Están allí y van a seguir aumentando. Yo, yo, sí, yo, yo creo muchísimo en, en el punto de Margo, porque y en realidad, pero también pienso que estamos, como decía anteriormente, en una etapa de crecimiento, ¿no? O sea, si, no, si, no, si nos ponemos a ver el ejercicio del, de lo que nosotros hacemos hoy día, hace 20 años, era un poquito más artesanal, yo creo que con, con, a medida que hemos ido avanzando en la tecnología, en la apertura de las fronteras, en la llegada de nuevas de nueva gente también, porque aquí ha estado llegando gente nueva y está llegando nuevas agencias de comunicación, o sea, que nos han hecho, la, de las cuales hemos aprendido mucho, eh, pero, pero todavía necesitamos ir, ir labrando en ese camino, porque también, si, si recuerdan, hace un, hace un momento yo le ponía el ejemplo de, del, del gringo, del gurú, ¿verdad? Cuando no hablábamos tanto de datos, sino de la, de la inteligencia superior de alguien magnífico que tenía la brillantez de, 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 de ver los temas en contexto y darte una solución rápida. Pero también han existido estos tiempos en la que el de comunicación llamado relacionista público, comúnmente, ¿verdad? Estaba en una esquina y entonces cada vez que pasaba algo o salía una... Entonces el jefe decía, llámate al de PR, llámatelo para que venga. Entonces, y, y, y esos tiempos ya pasaron. Esos tiempos ya pasaron porque ahora, como decía anteriormente, nosotros somos como una especie de catalizador de todas las disciplinas que están envueltas en la compañía 
y transformamos eso, una cantidad de insumos que antes se consideraban eh, eh, desechables en insumos de comunicación, de, de acercamiento a todas nuestras audiencias y los convertimos en un, producto, en un producto interesante. Y ya no solamente, ya no estamos en esa condición de llámate al PR, sino que cuando se está comenzando a gestionar la estrategia de la compañía en cualquiera de sus ámbitos, tenemos que estar presentes para ser parte del diseño estratégico de la empresa, de la gestión de la empresa. Pues si te llamaron después que todo estaba hecho, créeme que ya arrancaste con un pie atrás. Y créeme que la, cosa... que la crisis está prendida. <risa> exact, exactamente. Entonces esa es otra, otra etapa, yo creo que ha sido, que, que está siendo superada en gran parte, pero como dije, bueno, todavía, todavía hay que arar un poquito más. Hay que arar un poquito más y, 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 y seguir pues, creciendo, pero bueno, es parte de los retos, ¿no? Hay que invitar siempre a los abogados del diablo, que son los que están ahí siempre buscando esos escenarios de posibles cosas que pueden pasar cuando Así. se están armando esos, esos planes. A mí me gustaría aportar un poco a eso que decía Margarita de la resiliencia. Yo creo que todos sabemos, tú puedes con, pasar años construyendo una reputación, y una crisis, tal vez un tema operativo, eh, recientemente vimos también un ejemplo de un banco de la localidad por un tema operativo, tiene años trabajando fuertemente reputación, es una marca querida dentro de la sociedad y por un tema meramente técnico, digamos, su reputación se vio fuertemente afectada. Si bien es cierto, la reputación se ve afectada cuando suceden estas cosas, tienes, si tú trabajas la reputación, el gap de respuesta y de recuperación se acorta. Entonces, si tú tienes una gestión efectiva, puedes reponerte en poscrisis de una manera más efectiva a que si tú nunca has aparecido y nunca le has hablado a tu consumidor ni a la sociedad, ¿cómo, cómo pretendemos que el, la audiencia nos crea? Eso es una cosa. Y la, y la otra cosa también es que en términos de cómo nuestra profesión ha cambiado, a nadie le interesa, a ningún consumidor, pensémoslo como nosotros mismos, a nosotros que somos expertos en comunicación, somos los únicos que estamos pendientes de ver qué es lo que está diciendo X empresa, oh, vamos a ver qué planes de reputación de, de RCE están haciendo para ver qué cosas aprendo pero sí. la sociedad en general no le interesa, la sociedad en general vive su día a día, entonces ¿cómo hacemos nosotros los comunicadores para desarrollar nuestros mensajes de manera tal que enganchemos a esa audiencia? que tiene tantas mil y un cosas en las que atender hoy en día, que tiene sus temas personales, que tienen los ámbitos de los intereses en los que él en los que se apasionan, los ámbitos de trabajo, los, los temas que están alrededor de ellos. ¿Cómo hacemos nosotros como empresa para decir, bueno, hola, escúchame, tengo algo importante que decirte? Entonces ahí ya, ya ese, 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 ese titular de la empresa X hizo tal cosa, eso está prohibido en comunicación sí. hoy en día, porque realmente nadie engancha y realmente nadie te lee, solo bueno, los que estamos en este ámbito que tal vez nos interesa un poquito más. Es siempre importante tener un, por decirlo así en, en lenguaje más coloquial, un colchón de buenas acciones que precedan a, ante cualquier crisis una imagen, ¿no? Que ya existe una imagen tuya o de tu empresa en este caso y que la gente asocie tu marca con cosas positivas y que tengas por lo menos algo con que hacer un balance, ¿no? Y que la gente no se quede solamente con lo que está pasando en el momento y piense, ok, fallaron aquí, pero mira, esta empresa hace esto y esto y esto, conozco estos programas de esta empresa, trabajan con las comunidades, o sea, tener un colchón allí que, que te soporte para este tipo de casos es siempre es siempre importante. Nosotros como comunicadores lo que tenemos que hacer siempre 
siempre es tratar de asesorar y aconsejar de que es, es importante tener ese colchoncito allí que te ayude en, esto, en estos momentos y no, so, no ser solamente reactivos, sino proactivos para, para evitar este tipo de cosas es, es esencial. Y lo que tú bien apuntabas, Isabel, el, el tema de la responsabilidad social empresarial, Hoy en día sí es un aspecto que, que muchas empresas tienen muy, muy en cuenta y existen muchos programas y todos los años se van renovando. Incluso hay concursos y hay muchas ONG que, que, que buscan este tipo de acciones que, que a la gente, que, que sí, de repente no le, no le dan mucho seguimiento, pero cuando son acciones macro, pues allí prestamos un poquito de atención y ahí es donde nosotros como comunicadores debemos aprovechar esos, esos puntos o esos focos de atención y maximizarlo, tomarlo en beneficio de nosotros y nuestra organización. Antes de la conversación, Margorit, mencionaste que en el momento de una crisis había que estar preparado no solamente a nivel empresarial, sino también de esa cabeza de la empresa. Y mi pregunta es, ¿es saludable que también ese CEO o ese gerente tenga ese canal de comunicación o apoye la estrategia de reputación? Así es, es el capitán del barco y es el máximo eh, eh, recurso en un momento de, eh, de una crisis, ¿no? Tú no sacas al CEO, al gerente en, en cada momento, pero si estamos hablando aquí precisamente de una crisis, esa tiene que ser la persona. Pero volvemos a lo mismo y, y sobre todo más de clientes internacionales que hemos visto no tanto, pero todavía aquí en Panamá sí hay cierto recelo del tradicional empresario clásico que dice yo no hablo, eh, yo no comento, yo no digo, yo no tengo Twitter, yo no tengo LinkedIn, yo para qué quiero Instagram, yo qué voy a hacer. Entonces se han, se han quedado demasiado, demasiado atrás y eso es un tema en que su identidad digital tienen que fortalecerlo porque en el momento de la crisis eso es un asset que tú sacas y además es el que va marcando al resto eh, de la organización y yo te diría como siempre no eh, eh, somos un, un, un mercado como bien dice Abdilantino que estamos en proceso de maduración, hay muy buenos ejemplos pero creo que si hay algo que puede acelerar el ejecutivo panameño es pensar en ese, en ese tema, volvemos a lo mismo a tal vez nosotros hace cinco años tuviésemos esta conversación y hablábamos de, clis, de crisis offline online, eso no existe, eso, eso murió, me explico, entonces a algunos les cuesta este tema o quieren gestionar, como pasa mucho con el empresario tradicional quiere gestionar una crisis digital con un anuncio de página completa del periódico o sea, muero cada vez que escucho esto, pero cuesta 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 un poco esta integración, ¿no? y, y, y que lo entiendan y está. Entonces, si sí, a nosotros nos toca este sombrero de, de estar apañando esa gestión de riesgo, pero también ir preparando. Pero vuelvo, insisto, cuando estos planes se hacen bien, cuando ellos ven KPI que les sirven a ellos, cuando ellos entienden que la reputación es esta moneda de cambio que tiene dos caras y que hay que cuidarlo y que a ellos les toca una parte, pueden entrar con mucha más facilidad hacerlo porque mañana sucede una crisis y no, no recuerdo a quién le escuché esta frase pero, pero me gustó mucho y era cuando sucede una crisis o como está el mundo, no hay lugar donde esconderse y no hay lugar donde escapar. Y es cierto. Y, y ahí ese es el cambio de mentalidad que hay que hacer. Por lo general, estas multinacionales que hoy están en Panamá cambian de CEO constantemente. Entonces, eh, nos esforzamos en hacer un plan de, de relacionamiento y de, de posición de ese nombre de la persona que está frente a la empresa y llegan los cambios. Y entonces, tenemos que, que volver a echar atrás, ¿no? Y entonces, es importante también siempre mantener ese, esos mismos planes de comunicación con las marcas corporativas para que sean como un espacio también importante para tener eh, eh, ahí un bajo la manga, como se mencionaba, 
para estos, estas situaciones donde se tiene que comunicar algo. Sí, es de persona a persona y todos lo sabemos. Yo voy a creer más fácil una recomendación que me dé Armando, Abdel Antonio o Cristian de algo que yo le compre a la marca y eso es algo que también revolucionó con la entrada de redes. Entonces, de persona a persona que está la credibilidad, el alta ejecutiva tienen que entender que esto cambió y que tiene que ir poco a poco eh, de una forma un poco segura, bien acompañada por una buena estrategia, pero que tiene que avanzar en esa línea. Y ahí es donde reafirmo el tema de la comunicación interna. Si bien es cierto, es de boca a boca. No puedes dejar que la boca a boca de tus empleados no sea tus mensajes claves, no sea tus valores, no sea tu organización en su, en su mejor versión. Así es, y tienes una crisis y tú dices la primera pregunta, ¿cuántos empleados tienes? 3.500 empleados. Ok, 3.500 empleados afuera en Twitter, ¿dónde están? ¿Quién? No, aquí la política es restrictiva, aquí nadie puede hacer, nadie puede decir, esto no se pone. Entonces no has trabajado previamente a, 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 en un employee advocacy con esa gente para ponerlos allá afuera, ¿no? Y, y todos los que estamos aquí sabemos, las crisis se gestionan y se gerencian antes de que sucedan. Y todas esas cosas pasan antes, pero a las empresas le cuesta verlo, ¿no? Nada más cuando están con el agua en el cuello. Eh, bueno, eh, Luis, yo creo que pues, hiciste, hiciste al, al hablar del colchoncito, en ese, en ese término tan coloquial, yo creo que estabas haciendo una definición realmente de lo que es la reserva reputacional, ¿verdad? O sea, creo que es una definición muy coloquial de un término un poco técnico, pero que realmente es eso, que tú lo has, que tú lo has dicho con una claridad tremenda. Tú sientes que tener una reserva reputacional para enfrentar los momentos difíciles, los, los momentos complejos. Y de otra parte, creo que lo que estamos hablando en, en estos últimos minutos, Isabel, eh, es de liderazgo. Una, no, no hay gestión efectiva de reputación, ni de crisis, ni de nada, si no hay un liderazgo, un liderazgo efectivo. Y ese liderazgo no, no es un, tiene, un, tiene, tiene una, un componente personal, muchas veces, que tiene que ver con la persona que está al frente, como dice Margarita. Pero eh, eh, tomando un poco la, el comentario de Cristian, también tiene que ver con un liderazgo corporativo, que independientemente de quién sea la persona, cuando hay cultura, cultura de comunicación, cultura de gestión de la reputación, no importa quién sea la persona, ahí está el manual del que habla Luis. Ahí están los principios que fundamentan tu estrategia y no importa quién sea el CEO, ojalá no sea eh, demasiado una, una persona demasiado compleja, pero si realmente es una persona que tiene eh, eh, que responde a una cultura corporativa a unos principios específicos ¿no? eso, eso no tiene ninguna importancia realmente solamente con esos elementos tú puedes realmente ejecutar una estrategia y mantener una, una, una coherencia en lo, que, en, lo que estás, en lo que estás proponiendo y no solamente de las personas sino también de, la, eh, de las marcas, cuántas empresas han tenido que enfrentar una crisis sin tener sus canales digitales aquí hubo una crisis bien grande de una, de una marca de, de estas eh, ollas como que haces de cocido en Estados Unidos, no me acuerdo la, la, la marca y cuando ellos se les, se les desata la crisis, la crisis sale en Twitter o sea la propia empresa demoró en darse cuenta de lo que estaba sucediendo porque no tenía escucha allí y no tenía canales y ellos tuvieron que abrir ese canal, pero imagínate abrir el canal de Twitter por más pautas que le quieras poner en el momento que está, no estaban listos entonces esos canales y esos, y esos temas tienes que tenerlos preparados de antemano, tanto a nivel personal como a nivel de las, de las propias marcas. ¿no? La comprensión que puedo hacer de esta parte de hiperbólico es que no solamente depende la identidad corporativa de la empresa como tal, de ese intangible, sino también de su líder y también 
poder apoyarse en ese grupo de colaboradores que hacen eco a esa reputación y que definitivamente la gente afuera los identifica como la misma empresa. Estoy aprendiendo muchísimo con este hiperbólico. Vamos a pasar a la ronda de reflexiones finales antes de cerrar el podcast. Mi, mi mensaje final sería básicamente que, que al final los términos de reputación te dan ganancias a la organización. Te fidelizan consumidores, te fidelizan empleados, te hacen más fácil las gestiones de gobierno. Entonces, ¿por qué como organización dar la espalda a este tipo de cosas? Es una invitación para las organizaciones que nos están escuchando. No importa, hemos hablado durante toda esta hora que no importa el tamaño de la empresa para hacer gestión de reputación. Por favor, no contraten al sobrino que maneja redes sociales, contratan a alguien profesional que los pueda ayudar. No, no pasa nada, el sobrino es súper buena gente, súper actualizado, pero necesitan una persona, eh, digamos, liderando estos temas de una manera profesional, porque, porque esto te puede costar el negocio. Y, y al final, mientras mejor lo manejes, más, más ganancia tienes, más rédito tienes, más, más largo plazo y continuidad operativa tienes. Entonces, eh, si bien es cierto, es una gestión difícil en términos de lo que hablábamos de la transversalidad, lo de que el, el líder lo entienda, lo que lo, tu, tu, tu gabinete también lo entienda, pero, pero es una, eh, una gestión enriquecedora y que, y que te marca dentro de una sociedad como, como empresa, como marca o como, o como institución. Bueno, yo, yo lo que pienso es que ojalá las autoridades universitarias, y vuelvo a hablar del tema de, la, de las nuevas generaciones, entendieran las autoridades eh, la importancia también de empezar a hablarle desde las aulas a los, eh, a los estudiantes, a los universitarios, eh, sobre reputación, sobre manejo de crisis, para que cuando lleguen a, a, a tocar las puertas, ya sea a una, a una práctica profesional en las diferentes agencias de comunicaciones o, o en, las, en los departamentos de comunicaciones de la empresa, no, se lle no lleguen a, a toparse con la sorpresa de que qué es esto de reputación, cómo se come esto, cómo se maneja una situación de crisis. O sea, yo creo que, que sí es importante que se empiece a hablar ya de estos temas, lo académico, no con respecto a los universitarios. Y sí, como decía Isabel, eh, yo creo que lo más importante para trabajar en la imagen o reputación de la empresa es hacer que tu público interno se la crea. Si tú no tienes, si tú no tienes unas personas convencidas de lo que tú como organización eres, pues no tienes nada que hacer afuera, porque tu principal público debe ser también siempre tu público interno. Al final, como, como una, una conclusión, tal vez algunas recomendaciones como bien apuntada y saber que creo que al final es lo que, lo que se quiere llevar la gente de ganancia cuando, cuando nos escucha después de, después de una hora, ¿no? Y lo primero, ir por modelos dinámicos y flexibles. Creo que hacia, hacia ese lugar va la gestión de riesgos y eso es una parte que le toca a la empresa como nos toca a nosotros como, como profesionales. Anticipación es la clave, lo hemos visto eh, no solamente con el tema de de datos, sino esto, no insisto, mezclar la, la, la inteligencia humana con la inteligencia artificial y la preparación, porque todas estas crisis hay que gestionarla desde antes. Y yo creo que al final la mayoría de los que hemos gestionado alguna crisis lo, lo entendemos y lo vivimos, las crisis realmente son oportunidades, suena un poco cliché, suena como que él siempre lo escucha, pero es cierto, aprende la organización a reforzar su cultura interna de prevención y comunicación, encuentras nuevas salidas y nuevas posibilidades, entonces 
Entonces, eh, al final también aprovechemos lo que la crisis le enseña a la organización para madurar y para crecer y entender que gestionar la reputación es 365 días al año. La importancia que tiene la imagen corporativa te trae innumerables beneficios. Lo hemos estado hablando a lo largo de, de esta hora, como facilitar que las personas o que el público se identifique con tu marca, con la marca de tu empresa, de tu organización. Hace que reconozca tus valores, tus principios, tu filosofía. Permite que tus productos o los servicios que tú ofrezcas sean reconocibles, lo que va a aumentar por decirlo así, tus ventas o el impacto que tú vas a tener en el mercado. Y hablando de mercado, es algo que las empresas deben tomarle la verdadera importancia a la imagen corporativa porque, como bien lo decía Cristian e Isabel en su momento, ya, es, ya se ha creado una competencia, competencia sana, en cuanto a qué empresa o qué corporación tiene una mejor mejor imagen ante el público. Entonces, el mensaje es para, para esos CEOs, para esos gerentes que tomen eh, importancia de lo que es la reputación eh, de sus empresas. Sí, gracias Armando, ante todo y a todos los colegas, yo creo que hemos tenido un ejercicio muy rico eh, de intercambio. Eh, yo solamente pudiera aportar que creo que estamos viviendo tiempos fascinantes. Yo no sé si antes fueron mejores o peores, pero lo que estamos viviendo es único con una apertura sin precedentes similares en cuanto al acceso a la información, en cuanto a, a las oportunidades de adquisición de conocimientos y tenemos que, que, estar, que estar consciente de ello. Ya los conceptos de comunicación corporativa se están quedando incluso rezagados en función de la dimensión de los retos que tenemos actualmente. Son muy grandes, o sea, ya no... Ya nosotros no solamente somos el PR de la, de, la, de la oficina del fondo, ahora somos realmente una pieza fundamental dentro de la organización que le, y fundamental para darle continuidad al negocio. Así que esto, lo, lo que nos queda en realidad ahora es seguir, seguir aprendiendo, seguir con esa mentalidad y seguir cultivando y, y, liderazgos que sean capaces de sostener políticas de comunicación y políticas dentro de la organización que le den sentido a lo que estamos haciendo. Así que yo sí creo que, que estamos frente a retos enormes, pero también a posibilidades y accesos que nunca antes habíamos tenido. Y yo creo que esa realmente es la, la, la ganancia de todo lo que estamos haciendo. Y cuando digo ganancia, porque sí, también hay que decir que en el ejercicio de esta de esta profesión tan variopinta, diría yo, esto eh, también hay muchas frustraciones ¿no? en el día a día. O sea, todos los días nos encontramos con, con incomprensiones, con gente que dice, bueno, ¿para qué queremos hablar tanto? O ¿Para qué queremos salir? ¿O por qué queremos decir? ¿O por qué tienes que estar tú metido en la reunión de los abogados? ¿O por qué tienes que estar...? O sea, todo ese tipo de cosas las vamos a encontrar en el día a día, verdaderamente. Yo creo que eso es parte realmente del, del, del crecimiento, pero también eh, tenemos la oportunidad de demostrar de que, de que hay oportunidades en las crisis, como dice Margoliet, que es mucho más que el cliché, que, que realmente que es una realidad. Estamos frente a un panorama formidable en el que nosotros tenemos mucho que aportar. Gracias, Armando. Muchísimas gracias a nuestro panel expertos. Isabel Dalense. Cristian Robles, Margoriete Tejeira, Luigi Avilés y Abdiel Antonio Gutiérrez. Todos expertos en comunicación. Un panel insuperable. Según Adrián Cordero, docente en comunicación corporativa, reputación y asuntos públicos. La reputación corporativa es la suma de percepciones basadas en la confianza, el respeto, la admiración y la estima 
construidas desde la influencia de tres fuentes, experiencias de stakeholders, mensajes institucionales y conversación con los medios. Esto lleva a las empresas a resultados económicos, sociales y de mercados evidentemente superiores. Así nos despedimos de este hiperbólico. Imagen corporativa, reputación y manejo de crisis. No te pierdas este y otros episodios de Hiperbólico en el Spotify de Mercon Radio y en mi canal de YouTube. Armando Carrasco se despide. Hasta la próxima.